0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit einem Überraschungsfilm, einem Film, der gezeigt wurde bei meiner Buchpremiere zu meinem Buch die Filmanalyse Kino anders gedacht, in einem Düsseldorfer Kino hat diese stattgefunden. Und mir war es wichtig, einen Film auszuwählen, der charakteristisch für meine Arbeit ist, der aber auch uns sehr viel über das Kino erzählt und der sehr gut ist. Und ich bitte nun einmal Stopp zu machen und sich erst diesen Film anzusehen. Man kann ihn überall im Netz sehen. Man kann ihn natürlich auch auf Blu-ray oder DVD kaufen. Es handelt sich um den Film Sherlock Junior von Buster Keaton. Dieser Film wird im nächsten Jahr 100% Jahre alt. Und dieser Film ist so frisch, so voller Elan, als sei er gestern gedreht worden. Es ist ein geniales Werk und diese 44 Minuten, die dieser Film nur dauert, sollte man sich nehmen. Man muss hochkonzentriert sein, denn es ist ein äußerst komplexer, äußerst intelligenter und dazu auch sehr lustiger Film. Denn worum geht es da eigentlich? Buster Keaton, für viele ja ein Slapstick-Schauspieler, der noch über Charlie Chaplin steht, spielt hier einen Filmvorführer der aber eigentlich unglücklich ist mit seinem Job im Kino. Er wünscht sich eigentlich, ein großer Detektiv zu werden. Er liest auch einen Ratgeber, was man eigentlich befolgen muss, wenn man ein großer Detektiv werden will. Aber so richtig mag ihm das nicht gelingen. Wir sehen hier also einen Film, der zunächst einmal eine kapitalistische Rahmung vornimmt. Der Kinovorführer ist ein Angestellter. Er muss seine Arbeitskraft verkaufen und seine Aufgabe ist es, eine Ware namens Film zu präsentieren, damit zum einen der kleine Kapitalist, nämlich der Kino- Besitzer, den wir auch im Film sehen, etwas äh, Profit damit macht und damit auch der große Kapitalist, also das Filmstudio, ein möglichst profitables Geschäft damit macht. Die Zuschauer sind die Konsumenten, die gegen einen Tauschwert, nämlich den Ticketpreis, einen Gebrauchswert erhalten. Konkret, sie können sich einen Film im Kino ansehen. Nun ist der Gebrauchswert eines Kinobesuchs gar nicht so leicht zu bestimmen, denn manche mögen auch ins Kino gehen, weil man sich dort im Dunkeln küssen kann oder weil es warm ist. Der erweiterte Gebrauchswert des Kinos wäre auch, darüber nachzudenken, will man nur zwei Stunden Abstand oder 44 Minuten vom Alltag, möchte man vielleicht ein anderer werden, während man sich diesen Film ansieht, was auch immer. Wir sehen also, der Film hat einen sehr, sehr erweiterten Gebrauchswert und er ist vielleicht auch für jeden etwas anders. Der Filmvorführer möchte aber nicht länger auf diese Weise seine Arbeitskraft verkaufen. Eigentlich träumt er davon, Detektiv zu werden. Es ist also die Geschichte einer Selbstverwirklichung, wie sie uns so oft im Hollywood-Kino erzählt wird. Aber in der Realität ist nun unser Filmvorführer gespielt von Buster Keaton nicht besonders erfolgreich und wir sehen das auch schon, dass ihm selbst die kleinsten Dinge nicht so recht gelingen mögen. Er braucht etwas Geld, um äh, einer Nachbarin, die er sehr begehrt und mit der er sich eine Zukunft vorstellen könnte, Pralinen zu kaufen. Er würde ihr gerne eine große Schachtel kaufen, hat nur zwei Dollar, diese kostet aber drei. Er findet einen Dollar, so wie wir sehen und muss diesen aber gleich wieder abgeben, als seine Frau eintrifft und dann ihm genau beschreibt, wie dieser Dollar ausgesehen hat. Das verlangt er zumindest von ihr. Wir sind hier also auf der Ebene des Komödiantischen angelangt, denn natürlich ist ein Geldschein ein universelles Äquivalent. Deshalb ist es so unsinnig zu beschreiben, wie dieser Dollarschein aussieht. Aber so kommt er ins Fahrwasser hinein und es wird noch schlimmer für ihn. Ähm, er Kauft zunächst einmal eine günstige Pralinenschachtel und macht dann etwas ganz Erstaunliches. Er verändert den Preis und macht aus einem Dollar vier Dollar. Nun geht er mit, diesen, mit dieser Pralinenschachtel zu der potenziellen Geliebten, um sie zu beeindrucken, dass er so viel Geld für sie ausgegeben hat. Was findet ihr eigentlich? Statt. Nun, der Tauschwert wird erhöht, wird manipuliert und dies geschieht in der Hoffnung, dass der Gebrauchswert steigt. Und tatsächlich liegt ja der Gebrauchswert bei vielen Luxuswaren nur im hohen Tauschwert, also nur im hohen Preis. Die Kunststoff-Flipflops oder die Polyester-T-Shirts für 800, 900 Euro kosten nur deshalb so viel, weil sie... Einen hohen Preis haben sollen. Der hohe Preis ist der Gebrauchswert. Es liegt nicht äh, viel mehr Arbeit in diesen Waren. Es ist keine besondere Materialität. Aber der hohe Preis rechtfertigt den hohen Preis. Und ganz ähnlich geht auch hier Bastakiten vor. Aber dieser Bastakiten hat einen Nebenbuhler. Und dieser Nebenbuhler, das ist kein ehrlicher Mensch. Er stiehlt nämlich eine Uhr im Hause dieser schönen Nachbarin, verpfändet sie und kann dann dieser jungen Frau noch ein viel größeres Geschenk machen. Aber man denkt, hier schlägt doch die Stunde für den Hobbydetektiv, er müsste den Fall doch aufklären. Aber durch eine kleine Intrige wird er verdächtigt, dass er diese Uhr gestohlen hat, um diese Pralinenschachtel zu kaufen. Wir sehen also, dieser Mann ist nicht besonders erfolgreich in der Realität und so geht er zurück ins Kino. Er muss ja seinen Job machen, muss einen Film einlegen und dann schlummert Buster Keaton ein. Und wir sehen eine Doppelbelichtung. Wir sehen einmal den schlafenden Filmvorführer dort an äh, das ähm, Vorführgerät gelehnt und aus ihm heraus tritt nun ein alter Ego. Und dieses alter Ego blickt durch die Scheibe ins Kino hinein. Da spielt eine äh, kleine Band, wie das früher zu Stummfilmzeiten üblich war. Da sitzt das Publikum und man sieht sich dort einen Film an, nämlich Hearts and Pearls, äh, auch ein Kriminalfilm. Und er wundert sich plötzlich, dieses alter Ego, dass sind ja gar nicht mehr die Figuren, die sonst in Hearts and Pearls auftreten, sondern das ist ja plötzlich die Geschichte, nur ein bisschen mehr auf Hochglanz getrimmt, wie die, die ich soeben doch erlebt habe. Da wird jetzt eine Perlenkette gestohlen, da ist es nicht eine Uhr. Das heißt, was wir nun zu Gesicht bekommen, auch mit den Augen äh, dieses alter Ego, ist ein geträumter Film. Und so macht sich äh, dieser, äh, diese Traumgestalt auf und versucht nun, die vierte Wand zu überspielen. Wir haben es ja beim Kino auch mit einem Guckkasten zu tun. Und er versucht jetzt nun, in diesen Film hineinzuspringen. Zunächst wird er wieder rausgeschubst, aber beim zweiten Mal gelingt es. Aber noch kann er da nichts ausrichten. Wie hineingeworfen ist nun diese Figur. Die in äh, verschiedenen Settings immer wieder auftaucht. Der Schnitt macht es möglich, dass man immer wieder ortlos ist im Kino. Und so geht das voran und voran. Und auch immer haben wir eine Rahmung bei diesem Film. Also in diesem Moment ist uns die Film im Filmsituation, wobei es sich ja um einen geträumten Film handelt, noch sehr bewusst. Aber dann geht die Kamera näher ran. Es gibt eine Aufblende. Und wir sind plötzlich mit dieser geträumten Figur, so mit dem alter Ego-Buster in diesem Film. Und er ist tatsächlich jetzt das, was er sich immer erträumt hatte, ein Meisterdetektiv, nämlich Sherlock Junior. Und als dieser Sherlock Junior kann er den Fall, so glaubt er zumindest, ganz schnell lösen. Man muss hier dazu Fügen, dass wir es ähm, mit einer äh, ganz modernen Auffassung von Subjektivität zu tun haben. Denn zunächst einmal haben wir schon in der Rahmenhandlung gesehen, dass wir es mit einer Figur zu tun haben, die zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt wird. Das ist das große Thema von sowohl Franz Kafka als auch von Alfred Hitchcock. Und das wird hier in diesem Film von 1924 schon aufgegriffen. Zugleich haben wir die moderne Subjektivität durch die Psychoanalyse in dem Film vertreten, dadurch, dass es der Traum ist, der also eine wirklichere Wirklichkeit uns eröffnet. Und wir wissen von Freud auch, dass man als Subjekt nicht her im eigenen Hause ist. Es gibt eine spektakuläre Verfolgungsjagd in diesem Film auf dem Motorrad. Und ich würde sagen, Tom Cruise kann in Mission Impossible einpacken, wenn man es vergleicht, was Buster Keaton hier tut. Er fährt vorne auf der Lenkstange eines Motorrads mit, aber irgendwann kommt der Fahrer abhanden und er fährt aber mit diesem Motorrad immer, immer weiter, äh, wähnt sich aber in Sicherheit, weil ja doch immer noch hinten der Fahrer ist. In Wahrheit aber fährt die Maschine selbstständig. Also auch hier ist jemand nicht mehr her im eigenen Hause, er lenkt nicht mehr, sondern wird gelenkt. Wir erleben hier die Verselbstständigung der Technik, ein Thema, das wir äh, auch im Zuge von äh, KI wieder neu diskutieren. Diese Verfolgungsjagd mit dem Motorrad zeigt eigentlich eine Szene äh, ohne einen Führer, ohne ein Subjekt, aber solange das Subjekt da vorne noch glaubt, dass es da hinten noch etwas gibt, was bewusst steuert, scheint alles zu funktionieren, ist ist dieser Glaube abhanden gekommen, dann gerät man ins Schlittern. Wir haben eine Figur also in der Rahmenhandlung erst, die unfähig ist, den Alltag anständig zu bewältigen. Und im Film dann selbst gelingt dieser Figur alles. Es ist äh, fast so wie bei dem berühmten Satz von Romy Schneider, die einmal sagte, im Film kann ich alles, im Leben nichts. Oder auch von Cary Grant ist ja dieser wunderbare Satz übermittelt, auch ich wäre manchmal gern Cary Grant. Das heißt also, auch er wünschte sich, dass äh, das Leben manchmal so ist, wie äh, seine Filme es sind. Wir sind also jetzt... In einem Film im Film, der zugleich erträumt ist. Damit sehen wir eigentlich die Projektion einer Projektion einer Projektion. Wir merken hier, wie hochgradig selbstreflexiv dieser Film ist, der zugleich mit unglaublich vielen parodistischen Elementen spielt, auch des Detektivfilms. Denn dieser Sherlock Jr. tritt mit viel Selbstbewusstsein auf und es wird dann auch eingeblendet in den Texttafeln. Er hat nun das Rätsel vollständig gelöst, aber ohne die Perlen und den Dieb zu finden. Also eigentlich ist ihm da doch gar nicht so viel gelungen. Natürlich hat eine solche Slapstick-Komödie auch ganz viele Szenen, die wir aus anderen Slapstick-Filmen kennen. Es geht um die Variation auch des immergleichen, um trotzdem noch einen Überraschungseffekt zu erzielen. Und so gibt es auch in diesem Film schon in der Rahmenhandlung eine Szene, in der jemand auf einer Bananenschale ausrutschen muss. Aber indem das hier noch einmal variiert wird, also etwas, was man wirklich schon tausende Male gesehen hat, indem auch... Selbst mit dem eigentlich primitivsten noch einmal ein Lacher produziert wird, da sieht man, wie genial Buster Keaton ist, indem er das Immer Gleiche so zu variieren, weiß, dass wir plötzlich etwas völlig Neues erleben. Wie man sich die Arbeit von Buster Keaton vorstellen muss, wird in einer sehr ausführlichen Szene im Film, im Film deutlich. Sherlock wird dort von zwei Herren, die es nicht gut mit ihm meinen, der eine ist der Täter, den Sherlock sucht, in einem Haus verschiedenen Todesarten ausgesetzt. Also man möchte versuchen, ihn irgendwie aus dem Wege zu räumen. Und man möchte das dann schlussendlich damit schaffen, dass man ihn zu einem Billardspiel einlädt. Und die Kugel Nummer 13 ist eine, in der eine Bombe Steckt und man hofft natürlich, dass er äh, mit äh, äh, dem Billardspiel dann irgendwann diese Kugel berührt und dass dann eher in die Luft fliegt. Und wir sind natürlich in einem Spannungsmoment hier. Wir wissen als Zuschauer mehr als äh, Sherlock. Und beobachten jetzt äh, gebannt dieses Spiel. Die anderen Herren ziehen sich immer wieder zurück, weil sie äh, Furcht davor haben, dass die Bombe jederzeit explodieren kann. Und wie es sein muss, äh, mit äh, großer Selbstsicherheit äh, gelingt es Sherlock, äh, alle Kugeln äh, in die Löcher zu schießen, ohne dass dabei diese berühmte Kugel 13 getroffen wird. Und er nimmt diese Kugel mit der Bombe drin sogar in der Hosentasche mit. Dass das so funktioniert und dass wir dieses Billardspiel sehen und äh, erleben, wie die äh, Kugeln die verrücktesten Wendungen nehmen, aber nie diese andere Kugel 13 berühren, da können wir erleben, wie bastaketen arbeitet. Es ist Geometrie, es ist äh, mathematisches äh, Geschick, das Buster Keaton in all seinen auch sehr spektakulären Stunts, die wir in diesem Film sehen, an den Tag legt. Es ist ja überhaupt ein extrem rasanter Film. Die Verfolgungsjagd ist sicherlich das filmischste, was man sich vorstellen kann. Denn Kino meint Bewegung. Und wenn heute oft gesagt wird, ja früher die Filme, die waren langsamer, dann mag das auf manche zutreffen. Auf diesen Film aber keineswegs. Dieser Film ist so rasant, ist so dicht, ist äh, so schnell erzählt, dass man ihn wahrscheinlich, um alles mitzubekommen, zwei-, drei-, viermal sehen muss. Und nicht nur sehen wir hier diese schon angesprochene spektakuläre Motorradsequenz, sondern wir sehen auch zwei Szenen, die für große Verwunderung damals gesorgt haben und die uns auch heute noch faszinieren der Keaton kommt, äh, wie sein Vater, aus dem Vaudeville theater Er weiß also, was Slapstick auf einer Bühne bedeutet, was man dort machen kann, ohne filmische Tricks. Und auch das führt er hier auf. Wir sehen einmal diesen berühmten Sprung durch ein Fenster. Er versucht, den Banditen zu entkommen. Und er hat vorher dort einen Reif platziert, in äh, den allerlei Stoff äh, hineingelegt war. Man weiß erst nicht so recht, was soll das sein. Er springt nun durch diesen Reif und verwandelt sich plötzlich in eine alte Frau, trägt also ein Kostüm, einen langen Kittel mit Hut etc. Und dies ist tatsächlich keine Tricktechnik, sondern tatsächlich springt Buster Keaton durch diesen Reif und verwandelt sich unmittelbar dann in eine andere Gestalt. Das ist noch etwas Unfilmisches, könnte man sagen. Filmisch wird es aber dann bei dem zweiten, noch spektakuläreren Trick. Da nämlich versucht Sherlock wieder zu fliehen vor den Banditen und es taucht plötzlich in Verkleidung einer äh, Bauchladenverkäuferin äh, sein Assistent Gillette auf. Gillette deshalb, weil der damalige Sherlock Holmes-Schauspieler Gillette hieß. Und dieser äh, ähm, Gillette nun hat äh, einen Bauchladen vor sich und stellt sich an eine Wand. Die Banditen kommen auf Sherlock zu, äh, gerannt. Und nun wird Sherlock von Gillette aufgerufen dazu, in diesen Bauchladen hineinzuspringen. Und so scheint es tatsächlich, dass Sherlock in diese Bauchladenverkäuferin hineinspringt und wir sehen dann auch, wie sie dann lostaumelt, so als hätte sie gerade ähm, ähm, Sherlock verschluckt. Nun ist... Äh dies ein filmischer Trick, aber auch zugleich ein Vaudeville-Trick. Also, erst einmal äh, sehen wir tatsächlich da äh, durch einen Schnitt äh, nicht mehr Gillette dort einfach stehen an der Wand, äh, sondern wir sehen, wie der Kopf äh, noch rauskommt. Aber tatsächlich äh, sehen wir nicht ähm, äh, die wirklichen Beine von Gillette. Man hat da also mit einer äh, Konstruktion im Hintergrund gearbeitet. Aber interessant ist, dass äh, Bastaketen sich dann für einen unsichtbaren Schnitt nicht entschieden hat, um uns dann zu zeigen, wie sich äh, diese Figur also Gillette wieder löst von dieser Wand und dann durch die Gegend taumelt, als hätte er tatsächlich jetzt äh, gerade Basterkiten verschluckt. Es ist so grandios gelöst, dass man sagen kann, ja, hier ist eigentlich das Kino ganz bei sich selbst. Hier zeigt man, wie das Kino eigentlich mit unserer Wahrnehmung spielen kann und dass wir eigentlich den Bildern des Kinos nie vertrauen können. Und wenn wir heute so viel darüber diskutieren, welchen Bildern können wir noch trauen. Dann müssen wir sagen, Buster Keaton hat uns schon immer die Antwort gegeben, eigentlich kann man keinem Bild, keinem technischen Bild so recht trauen, da doch im Film vieles, wenn nicht gar alles möglich ist. Die Montage macht es, der unsichtbare Schnitt kann uns äh, ganz anderes ermöglichen, als wir uns zunächst einmal denken können. Und dann ist die Leinwand selbstredend auch eine Projektionsfläche? Von Dolly Parton gibt es den Song I want to be the girl in the movies, the one with the glint in her eyes. Also dieser Wunsch, ein anderer zu werden, dieser Wunsch, dass man äh, sich identifiziert mit den Figuren, die man auf der Leinwand sieht, vor allem ja mit den heroischen, das ist etwas, was hier 1924 schon kritisch reflektiert wird. Und die Doppelbelichtung, die wir sehen, die erst den Film im Film in Gang setzt, die zeigt ja ganz genau, was auch mit uns als Zuschauer passieren kann, wenn wir im Kino sitzen, wenn wir Vielleicht dann nicht einschlafen, aber wenn wir plötzlich uns in eine andere Figur hineindenken, dann lösen wir uns auch von uns selbst und wir lösen uns auch von unserem Körper. Manchmal scheinen wir richtig zu spüren, was die Figuren, die wir auf der Leinwand sehen, dort erleben. Deswegen ist es im Übrigen auch nicht ratsam, im Kino zu essen, weil man dann immer wieder auf seine eigene Körperlichkeit, die man ja eigentlich verlassen will, zurückgeworfen wird. Fälschlicherweise denkt man beim intellektuellen Kino häufig an Filme, in denen Figuren intellektuell über irgendwelche Sachverhalte sprechen. In diesem Film wird nun gar nicht gesprochen, weil es ein Stummfilm ist und es gibt ein paar Texteinblendungen, die aber auch nicht dazu da sind, uns einen intellektuellen Diskurs zu vermitteln. Und dennoch ist Sherlock Junior selbstverständlich ein hochintellektueller Film. Und zwar wird Intellektualität mit filmischen Mitteln erzeugt, in denen man nicht nur zeigt, wie man mit Schnitt arbeiten kann, was eigentlich das Montageprinzip alles sein kann, aber wir sehen hier auch, wie ein Film über das Filme machen nachdenkt, über das Filme sehen nachdenkt, er über sich selbst nachdenkt und wir mit so vielem konfrontiert sind, was uns betrifft, wenn wir uns Filme ansehen. Man kann also sehr intellektuell auch wortlos vorgehen, indem man die filmischen Mittel, indem man die Filmsprache sprechen lässt. Man hat es mit einem Film aus dem Jahr 1924 zu tun und selbstverständlich findet man äh, Geschlechterrollen, Klischees. Aber auch diese werden hier schon auf intelligente Weise irritiert. Denn wir haben es ja in der Rahmenhandlung, die die Wirklichkeit für diesen Filmvorführer ist. Für uns ist es ja auch schon wieder nur eine filmische Fiktion. Es ist mit einem Mann zu tun, der äh, sich äh, selbst überschätzt, der glaubt, ein großer Detektiv zu sein und der aber nur einer wird, indem er einschläft und davon träumt, ein wahrer Sherlock Holmes zu sein. Wer ist denn tatsächlich hier die erfolgreiche Detektivin? Nun, es ist die angehimmelte junge Frau, denn sie arbeitet tatsächlich detektivisch in der Form, dass sie sich denkt, nun, wenn es da so eine Quittung gibt von einem Pfandleihhaus und diese Uhr wurde dort versetzt, die gestohlen wurde, dann müsste ich doch mal in diesem Pfandleihhaus nachfragen, wer hat denn diese Uhr eigentlich versetzt? Und dann müsste man doch wissen, wer die Uhr gestohlen hat. Also eine ganz simple detektivische Arbeit wird hier vorgenommen, auf die aber interessanterweise der Mann nicht kommt. Also die eigentliche Detektivin hier ist die Frau. Wenn wir uns diese Ästhetik äh, noch einmal vergegenwärtigen, äh, dass es dort diese unglaublichen Tricks gibt, dass es dort äh, äh, verrückte Slapstick-Einlagen gibt, nicht nur wird ja auf äh, Bananenschalen ausgerutscht, sondern wir sehen hier tatsächlich, wie in unglaublichem Tempo äh, halbe Feste dekonstruiert werden, äh, man äh, äh, von Dächern runterspringt, was auch immer, dann sehen wir... Doch eigentlich hier etwas, was uns sehr bekannt ist aus den sozialen Medien. Zum Beispiel gibt es äh, einmal diese kurze Flucht äh, und Sie müssen mit äh, einem Cabriolet im Wasser schwimmen und äh, verwenden dann das Faltdach als Segel. Eigentlich sind wir doch hier schon im Modus des Lifehacks. Und wenn wir uns noch mal an diese zwei Tricks erinnern von dem Sprung in den Bauchladen und dem Sprung aus dem Fenster, diese Verwandlungsszenen, die da stattfinden, dann sind wir da doch nicht weit von dem entfernt, was wir bei TikTok sehen können, bei solchen äh, Protagonisten wie Younes Zaro. Aber wo besteht jetzt der Unterschied? Denn dann könnte man ja sagen, sehr toll, äh, TikTok macht das, was äh, Buster Keaton vor etwa 100 Jahren gemacht hat. Nun, das eine ist, um die Parallele aufzuzeigen noch einmal, dass hier mit moderner Technik gearbeitet wird bei TikTok, aber durchaus auch mit dem Handwerklichen, dass man gerade damit Menschen ins äh, in Verwunderung versetzen kann. Zum anderen aber ist es so, dass wir bei TikTok oder bei Insta Reels ähm, nur noch einzelne Clips sehen, die aber keinen größeren Zusammenhang mehr bilden. Kurz und gut, es gibt keine Erzählung mehr. Ganz anders äh, ist es bei Buster Keaton, der sich sehr bemüht um eine unglaublich clever konstruierte Erzählung. Die große Erzählung ist heute abgewandert, vor allem in schwerfällige Franchise-Produktionen, wo irgendwelche Ahnen von einst noch mal auftauchen, im siebten Teil, um uns etwas aus dem dritten Teil noch zu erklären. Wir kennen das alles zu Genüge. Und der Rest aber besteht aus 15, 30 Sekunden Videos, die nur noch eine Pointe haben, nur noch einen Aha-Moment, wie wir auch Aha-Momente bei Buster Keaton haben. Aber dieser Aha-Moment bleibt folgenlos, weil kein Denken dadurch angestoßen wird, sondern eigentlich wird man nur dazu animiert, weiter zu scrollen, um weitere Aha-Momente zu erleben. Das ist der große Punkt. Unterschied. Und im Kino sind wir in anderer Weise mit uns konfrontiert, sind uns, unseren Sehnsüchten ausgesetzt. Wir projizieren etwas auf die Leinwand und Projektionen, das ist es auch, was die äh, Psychoanalyse selbstverständlich beschäftigt. Das Kino führt, so können wir sagen, uns hinein in fremde Welten, aber das Kino spiegelt auch zurück auf unsere Wirklichkeit Vielleicht kann man so weit gehen und sagen, das Kino führt die Regie unseres Lebens. Und damit kommen wir zum Schluss dieses großartigen Films. Wir sind wieder im Vorführraum. Die angehimmelte junge Frau taucht auf, sie hat den Fall geklärt. Und nun müssen sich Buster Keaton und The Girl, wie sie heißt, näher kommen. Aber wie macht man das eigentlich? Wie kommt man sich näher? Und der Filmvorführer schaut, wie machen die das eigentlich in Hearts and Pearls? Er schaut immer wieder aus dem Fenster raus, er lugt schnell raus, um sich zu vergewissern, wie muss man eigentlich jetzt umgehen mit der Frau? Was soll ich jetzt tun? Und dann sieht er, aha, man kann sie umarmen und ja, man kann ja auch einen Ring anstecken und dann kann man sie küssen, ein bisschen zaghaft. Und wir sehen hier, wie Kulturnachahmung ist, wie das Kino uns natürlich ständig nahelegt, wie wir uns verhalten sollen. Und wir gleichen da unser Verhalten drauf ab oder wir lassen uns davon inspirieren. Wir sind aber dann doch in der Regel nicht so souverän, so gut wie die Figuren im Film. Auch das wird hier noch einmal ausgestellt. Und dann gibt es diesen ideologiekritischen Sprung ganz zuletzt. Denn dieser Film im Film, der nun plötzlich wieder der ist, der da auch eingelegt wurde, Hearts and Pearls, der endet damit, dass abgeblendet wird und nochmal aufgeblendet wird. Und dann sieht man die Zukunft dieses Paars, das sich dort im Happy End gefunden hat. Und dann sieht man die beiden verheiratet da sitzen und er hat Zwillinge auf dem Schoß. Und wir schauen wieder in den Vorführraum und Buster Keaton blickt auf diese Szene, er ist erstaunt, er kratzt sich am Kopf und was er uns hiermit sagen will ist, muss ich das auch noch nachmachen? Ist das also quasi das, was von mir erwartet wird oder kann ich mich auch zu dem Gesehenen kritisch verhalten? Kann ich vielleicht auch einen anderen Lebensweg wählen? Muss ich also nicht Hollywoods Narrativen folgen? Und damit sind wir bei der Ideologiekritik 1924 schon, bevor sie schriftlich ausgearbeitet worden ist, angekommen. Da sind wir also bei der großen Frage, was müssen wir eigentlich tun, wenn wir Filme sehen, wie müssen wir uns auch kritisch zu ihnen zu, äh, verhalten, wie gelingt es uns, dass wir nicht nur schauen, sondern auch sehen.